0: Comarca Sierra de Cádiz. Continuamos un día más en la sintonía de Radio Comarca. Seguimos en el pueblo de Ubrique 101.0... ...analizando todos los detalles, toda la actualidad... ...toda la información que nos rodean... ...sobre los 19 municipios de la Sierra de Cádiz. Hoy concretamente vamos a tratar... Un tema médico. Vamos a hablar sobre el Consejo de Salud que se celebraba el pasado 13 de julio en el pueblo de Ubrique. Como ya saben, los representantes políticos del Ayuntamiento Serrano se reunían con el Observatorio de Salud, especialista ya para comentar, para informar sobre las cuestiones más acuiciantes que preocupan a la ciudadanía en cuanto a los temas de salud. Las cuestiones en base... Son las históricas reclamadas por el Observatorio de Salud, como son las especialidades médicas en el pueblo de Ubrique, el consultorio auxiliar y ahora ya, como siempre venimos reclamando no solo el observatorio, sino casi toda la comarca de la Sierra de Cádiz, un hospital comarcal público, porque como ya saben, tenemos el de Villamartín, que es de concierto público-privado. Y no deja de ser una concesión de la Junta de Andalucía a las clínicas Pascual. Por otro lado, también queremos hablar un poquito sobre la ola de calor... ...que ha dejado ya en nuestro país 510 personas fallecidas. Más personas llevan ya muertas en la ola de calor que todo el año pasado... En cuanto a esta causa de la muerte, todo viene a raíz de esa muerte que ha traumatizado a España. Ese trabajador de 60 años del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid que fallecía hace unos días debido a un intenso golpe de calor que le derivó en un infarto. Y que cuando encontraron al trabajador en la calle, su cuerpo estaba a 41 grados. 43 grados marcaban los termómetros en ese momento en la capital española. Como digo, pues trataremos todos estos temas con uno de los representantes del Observatorio de Salud de especialista Especialistas allá, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono, para que nos comente los detalles y que nos comente cómo fue ese Consejo de Salud, que como digo, repito, insisto, se celebró el pasado 13 de julio aquí en el pueblo de Ubrique. Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Leandro, y buenas tardes a todos los oyentes de Jalío Comarca de la Cienfamérica,
0: Antonio, como decía, eh, pasado 13 de julio se celebró ese Consejo de Salud donde todos los representantes de los partidos políticos ubriqueños eh, se reúnen con vosotros, con, con vecinos, con ciudadanos ubriqueños y serranos para comentar, para tratar cuáles son las cuestiones que más importan a la ciudadanía eh, en cuanto a la salud se refiere. Como he comentado antes, los tres puntos donde se basa ese consejo son las especialidades médicas en Ubrique, el consultorio auxiliar y el hospital comarcal público. Antonio, eh, ¿qué sensaciones te dejó ese consejo? ¿Seguimos estancados o, segu o vamos avanzando un poquito?
1: No, yo creo que estancado nada, al revés. Yo creo que está muy, muy, muy avanzado, porque lo que tú has comentado hace unos, hace unos segundos, eh, todos los partidos políticos... Bueno, en este Consejo de Salud están representados diferentes colectivos relacionados con, con la sanidad de Ubrique. Eh, algunos pusieron su peculiaridad de su colectivo, eh, algún problema que tenía en su colectivo. Pero después hubo una cosa que a nivel general, que, que es lo que tú has comentado lo de estos puntos. Eh, los especialistas médicos para Ubrique, más demandado que vengan más. Eh, consultorios auxiliar en la zona de expansión de Ubrique, Plan Parcial 1, plan, plan, plan Parcial 2… ...y que el hospital conceptado, que actualmente vaya ya eh, desde el año 1996... Eh, ...conceptado con el Servicio Andaluz de Salud... ...pues una de dos, o se le compra y se hace un hospital público... ...o se le construye un hospital público en Villamartín... Eh, eh, ...en una zona próxima, la, precisamente al que está el actual... ...con terrenos que ya en su tiempo cedió el Ayuntamiento de Villamartín... ...es decir que, que esta es la situación... Y, además, tenemos una cosa, que quien gobierna en la Junta de Andalucía, con mayoría absoluta, el Partido Popular, el cual ya en numerosas ocasiones eh, ha manifestado a través de sus principales dirigentes, como, por ejemplo, don Antonio Fanz, que es actual viceconsejero de Presidencia, aunque está en funciones, pero es un cargo importante y, pues, y es posible, según se comenta, que aún suba más de, de de, de supuesto no en el actual gobierno en el gobierno que viene. También, por ejemplo, don Javier Arenas, que es senador y presidente de honor del Partido Popular en Andalucía. Por ejemplo, también eh, los parlamentarios don Antonio Sardaña, doña Esperanza Oña. Eh, que son famosos por el tiempo eh, que llevan en pues, la historia en el Partido Popular. Si sí, es partido, el Partido Popular, que gobierna Andalucía con mayoría absoluta, que siempre ha defendido sí. todos estos puntos que he enumerado, luego yo creo que no habrá ningún problema en mantener, como es lógico sus promesas sus palabras, y que ya, ahora con esta nueva legislatura, empiece los trámites para comprar el hospital de Villamartín, o en su caso, a construir uno nuevo, y que el conductorio auxiliar y, el, y la especialidades médica más demandadas también inmediatamente empiecen ya ese funcionamiento en Ubrique.
0: Pero Antonio, ¿es realmente viable desde el punto de vista económico tanto el Hospital Público en Villamartín, el Consistorio Auxiliar en esta zona de expansión en Ubrique y que vengan más especialidades médicas?
1: Bueno, económicamente no solamente es viable, sino que es muy rentable para eh, la Junta de Andalucía y si sí es rentable para la Junta de Ciudad, es rentable para todos los ciudadanos, eh, que supondrá que tendremos que pagar menos impuestos por esa peso y que nuestros impuestos se dedicarán a otras cosas, porque nos habremos ahorrado. Por ejemplo, tengamos presente que el hospital comarcal de Villamartín es privado, sí. es privado y está concertado, y toda empresa privada, por lógica, tiene como objetivo el beneficio económico, claro. Sí, que el hospital de Villamartín no, no, no pierde el dinero. Si esto está claro, pues el dinero que está ganando legítimamente en un beneficio industrial, creo que es del 6 o del 7 por el beneficio industrial de las empresas, pues ese dinero que es muy importante por la gran cuantía económica que se paga por este hospital, no lo arrendemos todos los ciudadanos. Si, es un, es un gasto eh, que en un momento dado, hace ese ya 30 años, pues eh, es posible porque no había hospital ninguno y durante un tiempo eh, es pues posible que se arrendara. Pero ya han pasado décadas y lo que nos es comprensible es que todavía se ha arrendado, ¿no? Cuando mucho más eh, viable económicamente ahorrarse ese beneficio industrial que se gana en una empresa privada. Por otra parte, por ejemplo, el consultorio auxiliar, en eh, la zona de PP1 PP2, hombre, a más, unas dos personas que viven allí, que son cuatro o cinco veces más que las que viven en Villahuenga y las que viven en acá y tienen consultorio allí y que además la construcción de consultorio correría con nuestro pueblo y es así a cargo del ayuntamiento y el personal corre a cargo de, del FAS del Servicio Andaluz de Salud pero que no hay que contratar más médicos sino simplemente el médico un médico de los que están en el centro de salud un enfermero y un celador se desplazan a esta zona y entonces eh, y siguen cobrando su sueldo así que que, que no hay problema de contratar más personas. Es decir, son los mismos solamente que uno de ellos se desplaza y atiende a todo ese personal, que no son solamente las dos mil personas que más o menos viven en esa zona, sino que hay centenares de trabajadores que en la jornada laboral trabajan por aquellas zonas que donde están las fábricas de la industria de la piel. Es decir, que para una urgencia, para una receta, para muchas cosas, pues, no sé, yo sí habría bastante con un médico. Y al liberar, al desplazarse un médico ahí deja un despacho libre en el centro de salud del médico, deja otro despacho libre del enfermero, es decir, que libera espacio en el centro de salud pública. Es decir, que, que económicamente no hay que contratar más personal y además de eso es un beneficio para el centro de salud. Y respecto a los especialistas médicos, económicamente sí. hay que decir que el especialista que venga desde el hospital de Villa Martín un día a la semana, cada 15 días, depende de las necesidades, pues eh, el suelo ya lo cobra allí, en el hospital. Y aquí se lo hace equiparando lo mismo. Es decir, que no hay que contratar a nadie. El día que, por ejemplo, si ve diariamente a cuatro o cinco personas de Ubrique, eh, el, el especialista, el oculista, por ejemplo, el ginecólogo en Villamartín, ve cuatro de media, ¿no? Pues cuatro eh, por cinco, 20 a la semana. Pues ese día viene a Ubrique y ve a los 20 de golpe. Porque dice, bueno, hay una urgencia, mira, si la urgencia no, no espera a que le den cita para dos meses. Es decir, la urgencia cuando surge va a la ambulancia o lo lleva alguien en coche. Es decir, que estos son para las consultas es decir que es puro no hay que pagarle y el gasto de kilometraje y de gasolina esos es ni es decir que, que eso es muy pequeño para el beneficio que supone, además cuando el especialista viene oblique, allí deja en el hospital un despacho libre y además sí. un personal auxiliar una enfermera o algo que vaya a consultar con él también está libre, que puede ir a atender con otra consulta con otro médico es decir que, que, que realmente económicamente es totalmente viable y además no solamente viable, sino que ahorra dinero a, a todos los
0: andaluces Antonio, volviendo un poco al tema del hospital público tan demandado aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz, como ya sabemos, eh, la Junta de Andalucía ha firmado un nuevo contrato con las clínicas Pascual, con el Hospital de Villa Martín Pascual, durante cinco años, un concierto por cinco años. Esto ahora, ¿Cómo se queda la situación? ¿Esto ralentiza un poco la construcción de un nuevo hospital público? ¿La compra de este hospital, como tú mencionabas? Eh, ¿Qué pasa ahora con el hospital público?
1: Bueno, yo creo que la solución es facilísima. Es sí, decir, el hospital, eh, ya la Junta de Andalucía, eh, donde ahora gobierna el, Río, el Partido Popular, eh, tenían proyectos que el hospital privado de Villamartín y otros hospitales que están concertados fueran públicos. Lo que pasa es que vino el COVID y muchos de los planes pues hay que comprender que no se pudieron llevar a cabo. Es decir, no hace siguiente porque con la COVID lo primero era salvar vidas. Pero ya lo más gordo de la COVID ha pasado, hay que retomar el tema y esto es relativamente fácil si sí, se le dice al señor Pascual, que hecho ya se habrá tratado muchas veces, eh, mira, vamos a ver las negociaciones que hemos tenido. Eh, ¿Usted cuánto pide por su este hospital? Dice, mi hospital no está en venta. Ah, muy bien. Pues no, no está en venta, usted se queda. Vamos a mantener, por supuesto, el contrato durante los cinco meses, pero en los cinco años, pero sepa que desde ya, desde ya. Tenemos los planos o vamos a empezar, a, nuestro arquitecto hace los planos y vamos a empezar a construir un hospital. De tal manera que dentro de cinco años ya está, más que de sobra. terminado el hospital, y empieza a funcionar y usted con su hospital haga lo que quiera. O lo cierra, o lo vende o monte un hotel. Haga usted lo que quiera. Eso es si no está en venta. Si está en venta, pues llega a sí. un acuerdo. El Pascual dirá, pues yo pido que yo 50 millones de euros o mil millones de euros, lo que quiera pedir. El otro, el ajustante decía, pues mire usted, yo lo ofrezco tanto, si sí, no, si sí, no, se llega a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo bien, y si no se llega a un acuerdo, entonces bueno, pues dale, mantenemos los cinco años, como es lógico. Pero desde ya empezamos a construir un hospital. Y dentro de cinco años, este, con tu hospital, haga lo que quiere.
0: Claro. Yo creo
1: que está claro. Esos todos los negocios así. Mm. Yo no visto, yo no veía ningún problema. Los cinco años hay que respetarlo, pero durante estos cinco años, un hospital se construye en dos años, un hospital comarcal en todos lados. Yo lo he estado mirando. aproximadamente en dos años se construye un hospital. Los planos son muy sencillos porque son todos iguales. Los hospitales comarcales, es decir, en plazo de un par de años, si no hay un acuerdo. Por ejemplo, de aquí a final de este año. Hombre, no esperaba que pasen los cinco años para llegar a un acuerdo y construir el hospital, sino ya... A ver, de aquí hasta, hasta final de año más que de tiempo sobrado. ¿Llegamos a un acuerdo de compra? Bien, que no llegamos a un acuerdo de compra. Pues empezamos ya con los planos y empezamos inmediatamente la construcción De tal manera que dentro de cinco años tenemos el, el hospital en marcha.
0: Antonio, no, volviendo un poquito o... aquí a, sí. al pueblo de Ubrique y sentándonos un poquito en el centro de salud, hay muchas quejas de los usuarios. No de los médicos, de los enfermeros, de los celadores, del personal sanitario de Ubrique, sino de la gestión, digamos, del funcionamiento. ¿Pero a qué se deben esos problemas de gestión del centro de salud de Ubrique?
1: Bueno, yo eso lo tengo también muy claro. Eh, yo estuve hablando con el director de, eh, de distrito de la zona de la Sierra de Cali y en una reunión que hubo el pasado mes de noviembre, vino también la directora, la delegada territorial de salud, el gerente de área de EGDS, Sierra de Cali, Costa, y le hice la misma pregunta a los tres. Eh, vamos a ver, ¿quién son responsable del centro de salud de Ubrique? Bueno, y responsable de todos los centros de salud de la sierra, el funcionamiento, en este caso, en estos casos concretos. Sí. Y me muy claramente. Y se mide, lo que es contratación de personal y proporcionar los medios materiales, es decir, compra de aparato de Radio X, de Electro, todas esas cosas, es responsabilidad nuestra, es del SAS lo de la Consejería de Salud y representándola a ellos, la delegada territorial y el delegado distrito o gerente. eso yo está responsable. Ahora bien, lo que es la organización interna es responsable, es el director o la directora. Ellos son los responsables de cómo se organiza con los recursos que tiene. Y si no tiene recursos, que los pida. Y si nosotros no le damos los recursos, entonces ya será culpa nuestra. Pero mientras no nos pida recursos, significa que los tiene. Y con estos recursos, que ya tiene, pues tiene que hacer una buena gestión. Y si el personal, la gente, los usuarios están disconformes, con la organización pues ella, la directora o el director, tendrá que dar explicaciones. Porque teniendo recursos, ¿cómo es que el usuario no está contento? En mi opinión, yo creo eh, que está claro quién es son los responsables, eh, En el caso de Ubrique, quién es el responsable o la responsable, que hay una directora, de la organización. Y, de respecto a la organización, lo que más se queja a la gente es, por ejemplo que eh, no hay participación ciudadana apenas. Hay una reunión de cada seis meses eh, que no se están desarrollando. Eh, unos dicen que por el COVID, pero ya el COVID ha pasado más gordo, sí. en donde los ciudadanos podían exponer sus su quejas, su, pero que nunca se les da solución. Por ejemplo, no hay información sobre eh, cómo eh, los cambios organizativos que hay. Es decir, ponen al menos un papelito en la puerta y eso es toda la información, pero todo el mundo va y todos los días a la puerta y dice hay alguna cosa, ¿no? Eh, algún cambio, alguna... ...alguna información de algún tipo... ...o educación para la salud... ...es eh, sí. decir... Eh, ...dice que hay que tener por ejemplo hábitos saludables... ...pero no hay talleres... Con, ...cómo conseguir estos hábitos saludables... ...talleres por ejemplo para el tabaquismo... O ...si sea, hay que dejar de fumar... ¿y usted, ...pero para dejar de fumar... Eh, ...yo por ejemplo yo soy... Eh, ...tengo un título de experto universitario en tabaquismo... Eh, ...dejar de fumar no es tan fácil... ...para la gran mayoría... ...porque eh, hay que hacer eh, un, unos cursos... ...unos talleres explicando cuáles son los medios... ...los métodos, las formas... Quien digo tabaco, digo el alcoholismo, la droga, y aquí no hay nada de eso. Así que hay médicos que tienen mucho trabajo, otros que tienen menos, que cómo reparte las cargas laborales iguales. Hay médicos que te dan cicapas dentro de tres, cuatro cinco días, y otros que siempre tienen números libres, pero ¿esto cómo es? Es decir, que todos lo llevan un y otros no. Eso no es culpa ni del consejero, ni del de, de todo eso es culpa o responsabilidad de la dirección del centro. Y ese lo que pasa que muchas veces nadie conoce que es el director del centro o la directora porque se quitan del mapa y procura que nadie sepa que para que no le vayan con quejas. No sé si me he explicado.
0: Sí, o sea que nadie de puras responsabilidades, por decirlo de algún modo, ¿no?
1: No, y cuando eso dice, no, esto viene de arriba. Bueno, arriba, dice decir, sí, las no las consejero, a la Junta Andalucía, no en fin, mucho adilantar como usted. Algunos pensarán hasta que es de un partido político. Como usted antes siempre ha estado en un determinado partido político, ahora le interesa echarle las culpas a que gobierna, ¿no? la que, en total, hay gente que piensa de todo, así que, por pues eso es lo que hay.
0: Antonio, por otro lado, centrándonos un poquito también en la actualidad que nos va dejando no solo la Sierra de Cádiz o la provincia, sino el resto del país. Eh, llevamos ya casi dos semanas de ola de calor, temperaturas altísimas, 37, 38 grados aquí, en otros puntos de Andalucía y de España, rozando los 42, 43. Como he dicho antes al principio, en eh, la entradilla, eh, el otro día fallecía un trabajador del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid... Eh, por un golpe de calor que derivó en un infarto y finalmente perdía la vida. Antonio, ahora mismo, con estas condiciones climatológicas que tenemos en todo el país, eh, yo no soy médico, obviamente, eh, nadie mejor como tú para decírmelo, pero lo recomendable, básicamente, pues no salir a la calle, ¿no? Bueno, eh,
1: eso es lo recomendable y yo creo que eso es lo que hace la gran mayoría de, la, de las personas, ¿no? Pues están informadas y saben de lo peligroso que es, estar ...haciendo ejercicio... ...o estar en la calle sin efectividad... ...el problema se plantea... ...cuando hay trabajadores... ...que su, por su profesión... ...están expuestos a este calor... ...ya sea en sitios cerrados... ...ha habido personas que han fallecido... ...en sitios cerrados... ...por ejemplo, son motores, muchos motores... ...y no hay aire acondicionado suficiente... ...pues hay unas temperaturas enormes... ...de 45 o 46 grados... ...en un recinto cerrado... ...sin sol... ...pero que hace un calor... ...y entonces... ...pues sufren... ...las consecuencias de la... De, ...de esta insolación... ...sin haber sol... ...pero es que también... Eh, tenemos, por ejemplo, eh, albañiles, trabajadores del campo, eh, trabajadores de la limpieza, que, que aunque yo sé que muchos de ellos, por ejemplo, trabajadores de limpieza, se levantan y empiezan a trabajar eh, en horas muy tempranas para quitar precisamente esto, y, por ejemplo, los profesionales, los albañiles, también procuran, en cuanto a empezar a trabajar, pero hay veces que por el horario les coge a mediodía con todo eso a pleno pues eso es peligrosísimo. Es eh, sí, decir, eso eh, es muy peligroso porque además muchos de ellos, bueno, yo pienso por ejemplo eh, en los que están en las carreteras de San Orquitrán, que tienen unos monos protectores para las partículas de la orquitrán, pero que eso desprende un calor aparte del sol, que eso, bueno, aquí, eso es internal. Eh, eso pasa también, por ejemplo, yo digo, en la limpieza. Yo cuando veo aquí, eh, yo, por ejemplo, he visto que aquí en Urique está muy bien controlado este tema. Los trabajadores estuve hablando el otro día de ellos, así que viendo cómo funcionaba, me explicaron perfectamente, felicito desde aquí a todo el personal de básica, eh, porque en Urique, como que igual en el resto de la sierra están haciendo una labor enorme, ya hablaremos de día, sobre el reciclaje de, de, de este, de, de los productos de desechos. Y, claro, el problema es cuando se le, a, a mediodía o la hora de más calor se le, se le plantea tener que trabajar. Yo creo que eso estará perfectamente regulado por la empresa para que en ese momento pues, se proteja.
0: Claro, habrá que restringir eh, el uso de maquinaria, restringir las horas de trabajo, porque no pueden suceder este tipo de situaciones donde, como digo, 510 personas han muerto ya en nuestro país, en lo que va de ola de calor, que ya supera a todas las personas que fallecieron el año pasado, por esta eventualidad. Antonio, para ir finalizando, ¿cómo se presenta el resto del verano? Te dejo a ti la última para que nos cuentes.
1: Pues para mí, bueno, lo último del verano yo digo que ya van dos olas de calor, pero que el verano todavía dos mes, meses y medio, eh, para terminar dos meses. Así que eh, en presente que se va a repetir, que no pasa nada, se va a repetir, pero que con la experiencia que estamos viendo de lo que puede ocurrir, ...y entran 10 fallecidos en, por hora de calor... es ...una barbaridad... ...así que a cuidarse... Eh, ...procurar la hora de máximo calor... ...estar en casa, en un sitio reservado... ...hacer otras labores... lo que ellos no tengan más remedio... ...que trabajar al aire libre... ...pues el, mm, lo antes posible... ...es decir, levantarse temprano... Eh, ...y empezar la jornada laboral... hacer si posible, que regulen los horarios... ...y mucha hidratación, protección... ...y que de lo más mínimo... pues eh, ...una persona que tiene mareo... ...vómito, malestar... Eh, inmediatamente que esto pese a hablar de calor ponerlo a la sombra echarle agua sobre la ropa, importante sobre la ropa porque estando la ropa mojada se pierde calor sí. muchísimo más rápidamente que que, es ropa, que estando descubierto, si mojar la ropa y llama inmediatamente al, al 112 al servicio de urgencia decir que hay una persona que se encuentra mal posiblemente por un golpe de calor porque lo característico es que se encuentra mal que además tiene la piel seca, con todo el calor que hace no tiene sudor, es lo típico ...piel roja, muy caliente y además no sudas... ...y al no sudar, pues no pierde calor... Claro. ...ha fallado el mecanismo de defensa... ...y se le va acumulando como si fuera... Eh, los invernaderos, ¿no?... Se le va, ...y entonces cuando llega a una temperatura de 41 grados ya... ...pues entonces el cerebro esa temperatura... ...no lo puede eh, soportar, se mueren las neuronas... ...y es cuando aparecen ya todos los fallos de todo el sistema... ...así que sombrita, esa es la agua... Eh, y llamar inmediatamente al uno uno y abanicarlo y estar el agua encima de la roca no podemos hacer otra cosa
0: Antonio Rodríguez Carrión, gracias como siempre por estar aquí con nosotros en la sintonía de Radio Comarca seguiremos muy pendientes del Observatorio de Salud Especialista ya y veremos cómo van evolucionando esas demandas históricas que, que presentasteis y que estuvisteis conversando el pasado 13 de julio en el Consejo de Salud Antonio, doctor, gracias como siempre por estar aquí con nosotros en la sintonía de Radio Comarca Un
1: cordial saludo y hasta el próximo día